0: Welkom by Podletek. Ek is Ernst van Saal en saam in die atoie is Palma Rits. En in vandagse episode, Lissoufie van Lootie getik en De Reiter en Eskom terugblik.
1: Nou ja, dat is uh, heel gepast dat ek vandagse episode hiervan Bayanaba in die middel van die land af opneem, uh, by die werk- en welstandsweek wat Solidariteit en Helpenahand in Orania heet. So vir ons kijkers wat rechtstreeks ingeskakeld is, like om die te kan gesels en hoe wonderlijk is die technologie dat ons rechtstreeks om mekaar kan gesels al sit ek in ergens 800 kilo's van mekaar af. Daniel is in die hoofd bezig om te beklyfe wat recht is, so hy kan nie vandag ons aansluit nie. Um, die eerste story waar ons volk praat is dan nou juist um, meneer Hendrik de Sufi van Jouza. Ja, nee, Indra Khan, ja, Leslie Sophie. Ek kyk so met die mekaar. Okay, aan um, so meneer Leslie Sophie, is al paar keer op rekord gewees wat hy uh Oranje aangevat het. Vandaag, uh, wel, kom ons sê gister en vandag, so met anderwoorde, die hy het eintlik die negende wat uh, wat al saterdag was, het hy so ietsie daaroor getweet en toe daar baie reaksie gewees en toe het hy nou 'n klomp goed te sê gehad. So, um, kom ons uh, wys 'n bietjie paar van die dinge wat hy gesê het. So, hy het eerst, toe as jy net nou daar op die skerm kyk vir die fiele wat sou luister op Marula Media ons wys hier so 'n bietjie panella tweet van die 9de Oktober en hy sê um, spesifiek na die Vryheidsfront plus toegerig sê hy ehm um, dat Uh, affirmative action will be with us until your ancestors' sins are eradicated. So ons sien baie radikale uh, benadering tot die politiek en hy sê vir ons dat affirmative action is om een of van een skuld af te betal uh, wat ons nou het vir ons voorouwers of iets van die art. En dan sê hy woran will go, you can scream and shout as you wish. En uh, toe vandag, gelukkig, Toe reageer Joost Strydom, jong man met uh, baie inboers, met wie ek gesels het, hy so op Oranja, baie onlangs, hy is baie kalem oor die situasie, en hy sê vir meneer Lusufi baie regheid, en oor die so meneer Lusufi, um, as ons die 300 miljoen gehad het, wat jou afdeling gemors het, so ons ongelooflik skole kon bouw, en daar sê heren onderig, so hy sê eindelijk meneer Lusufi, weet jy wat, jy doen nie jou werk nie, en ons gaan het nie vat nie. So, um, ek dink, jy weet, ek dink, het is goed, laat, laat Orania standpunt in neem, ek dink, miskien, tot onlangs sou hulle nie netwendig standpunt ingeneem met die oor nie, of, hulle uh, sou natuurlijk standpunt in neem, maar hulle sou kies om dat nie netwendig so openlik te reageer nie, maar ek hou van die feit, laat hulle rechtheid sê, ons gaan die hmm. idee nie vat nie, en uh, ons, ons sal dit nie dood nie. Uh, ek wil so'n bykie praat oor artikel 2, 3, 5 van die grondwet, ergens, maar miskien, uh, kan jy vir ons jou perspektief gee, en dan kan ons so'n bykie grondwetlik raak op die story
0: Uh, rechts opal, ja, um, ek het al nou vele kere vir Orania besoek en dis definitief nie die bose plek wat baie van uh, die kritis, uh, kritisie daarvan dit as beskryf nie. Um, ek dink as jy enigszins soos Lissoufi uh, probeer om vir Orania uh, aan te val of te verweider of uh, te uh, ANC, uh, onder ANC beheer te kry, um, is dit pas soos om een uh, rato met jou kaal hande aan te pak, ek dink jy gaan slechtweerde kom. So, as het kom by, by die historie, ons moet verstaan, hierdie is verkiesingsseisoen, en gedurende Zuid-Afrikaanse verkiesingsseisoen, woord urania is altyd uh, ginsling slaan zak vir politici in Zuid-Afrika, um, dit is die, binnen die Zuid-Afrikaanse narratief, die uh, die prentjie van die, die absolute boosheid, uh, so hulle gebruik altyd daarvan, de Soefi is nogal vooral baie, hou uh, baie daarvan, om die om voor te gebruik, as sy slaan zak. maar hy voer nooit enige van sy uh, enig iets wat hy oordreig voer hy nooit uit nie, hy uh, dink nie, hy het al ooit Orania besoek nie, maar ek praat om die correctie, uh, maar nogal baie, uh, ek is nogal seker uh, van die feit, En dan as jy kyk na bijvoorbeeld hierdie soort retoriek, is dit maar net een lewe blaf, daar nie in een gebyt achter dit nie, dit is ook nie die eerste keer wat hy het doen nie. So ek dink Orania is definitief glad nie bekommerd oor hierdie soort uitsprake vanaf die ANC nie, want hulle is baie, baie seker oor hulle toekomst, maar dan en hulle is ook baie seker oor die oor ANC, eindelijk maar net alles blaf is met geen byt nie. Maar dan ter selde met jy ook die vraag vraag, ek dink hier is dieper vraag ook wat diegene wat geplaasd hier, hier Orania, Een vraag wat hulle vir hulle self kan vraag, bykie introspeksie, en dit is die vraag, dat hoekom, een klein dorpie in die middel van die karoë, in die middel van die woestijn, met um, net net 2000 uh, inwoners, hoekom plaai die dorpie vir jou so baie? Hoekom geer dit vir jou slapeloze nachte? Een dorpie wat as ek vir jou sê, geef jou 1000 rand, as jy jou vinger daarop kan sit op die landskaart uh, hulle dit nie sal kan doen, binnen 250 kilometer radius nie, Um, dit is miskien die soort vraag, wat jy die soort persone vir hulle self moet vraag, is, hoekom jy die kleindorpie vir hulle, uh, absolute nachtmerries gee, en uh, hoekom hulle heeltyd nachtmerries het, oor boere onder die bed, so, maar dit is, dit is meer een vraag vir jy die soort mense, maar as het kom by Orania, ek ondersteen absoluut hulle bestaansrecht, ek dink hulle, hulle, Eindelijk ook een van die redes, hoekom die ANC glad nie van Orania hou nie, is ook die feit dat hulle wys wat reggekrijg kan word, zonder uh, regeringsinmenging, wat reggekrijg kan word, dier een selfdoen mentaliteit, nie een bak aanstaan mentaliteit nie, en ek dink dit is iets wat rarig uh, mire in die onderbroek van enige ANC kader
1: is. Ja, nee, Ernst, ek denk jy vir het my vast mire in die onderbroek, ek denk uh, jy weet, ek, 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 ek klip jy in jy skoen is, is uitge, die uitgeleefde uitdrukking, jy politiek, ons praat van mire in jy onderbroek. Uh, ek lever gege kommentaar op jy groep met artikel 235. Nou, artikel 235 van die Suid-Afrikaanse grondwet sê, um, die Suid-Afrikaanse uh, bevolking as geheel se recht op selfdeskikking, soos in die grondwet vergesteld, beleid nie binnen die raamwerk van die, die reg die erkenning nie van die konsept van die reg van enige gemeenskap wat een gemeenskapelike kultuur en taalerfenis deel op die selfbeskikking binnen een territoriale entiteit in die republiek of op enige ander wijse soos die herenationale wetgeving bepaal. Goed, so daarso het jy dit, dit is wat artikel 235 sê, so, baie mense sê baie keer, oké, okay, artikel 235 is ontzettend belangrik vir die idee van Orania, dit is natuurlijk vir, vir enige gemeenskap, maar hier is het baie spesifiek, gemeenskapelike kultuur en taal erfenis. Nou die Afrikaners sien homself as een bepaalde kultuurgroep en dis heeltemaal rechtvaardig, so hoef dit nie aan enig iemand te verdedig nie, ons is een kultuurgroep. Ons het een baie bepaalde taal erfenis, een taal wat terloops en hierover praat ons baie by politiek, maar een taal wat actief aangeval word, Onthou, het op hierdie stadium, is Leon Schreiber van die DA baie bezig daarmee, Frederik van Dijk van Studentenplein is baie bezig daarmee, maar die Blijdense Mandes' beleidsdokument erken nie Afrikaanse sy inneemse taal nie. So volgens hom is Afrikaans nergens inneems nie. So nie net is dit een taal- en kultuurgemeenskap nie, dit is een taal- en kultuurgemeenskap wat ontken word en wat uitgedrukt word. Uh, en uh, uit, uiteindelik, jy weet, is is dit nabij genoeg gaan absurd, uh, so, jy weet, ek, ek dink uiteindelik, moet een mens vir jyself sê, dat is dit, net geen manier, wat sy interpretatie, in lijn met die grondwet is nie, wat ek, baie spesifiek, ehm, um, oor wonder, en wat, wat ek denk, een baie belangrike deel van die gesprek door te wees, is wat gaan hulle nou doen, aan meneer Panjaza Lesoufi, want hy praat van Orania wat verweider en vernietig gaan word. Hoe kan uh, uh, L.I.R., een persoon wat in een hoge posiesie van gesag in een provincie is, op die manier praat, en niks gebeur met die persoon nie. Jy kan mense visies van hulle grondwetelike rechte vervreem met jou woorde, en dis nou maar net oké. Okay. Uh, ek denk jy dit kan, uh, uh, ja, ek denk jy dit kan so anhou nie. Ja, absoluut, en uh, Paul, ik denk hier weer eens, uh, sien ons maar net hoe
0: opportunistie Zuid-Afrikaanse politici is, en hoe die, die dubbele standaarde wat daar buiten is, van kom by uh, goed soos Orania en goed soos, um, uh, wel, enigszins net uitgelos wil word. Ek, bedoel, ek, ek kan nie vir uh, die Oraniers praat nie, maar van my, my al my besoeken al toe en die mense wat ek daar ken, is rarig, alles filosofie is ons het, alles opgegeen in die stede en in die gemak waar ons geblie het, om in die woestijn te gaan bly, net so ons kan, op ons eie wees, uitgelost kan word, en ons kultuur kan uitleef en vry wees, vry in die ware sin. En dit is iets wat rarig vir baie, men, waar wat baie mense mee aanstoot nie, maar ek dink dit is bykie valse aanstoot, want ek kan nie rarig dink hoe Orania enigszins vir hulle affecteer nie, ek dink nie hulle het al ooit die Orania in die straat raak geloop, of dat die Orania al enigszins, Uh, hulle leven in enige manier beïnvloed het nie, behalwe om die ANC te verneder nie. So ek dink as jou ANC-kader is beïnvloed uh, beinvloed, Orania, daak jou bestaan en jou uh, sielkundige uh, welstand, uh, want weens wat hulle bewys en wat hulle recht krijg. So uh, vir my is die die story maar net weer weer eens, soos ek sê, dit is nie verbasend nie, dit is verkiesingsseisoen, die die goedkoma so op een jaarlikse basis amper beteken, as die ANC onder druk is en hulle soek bykie, daar is nie a, een of van een rasse kwestie wat hulle aan kan gebruik, hoe mense sa aandig aftrek nie, dan uh, stofle maar altyd maar die Orania uh, hoek af en gebruik dit, en dit is gewoonlik dier meneer Lusufi, um, maar dit is nie uh, ek denk enig iemand wat na die ANC kyk, as hulle so desperaat raak, sê nie rarige partij wat sterk is nie, hulle is nie een partij wat selfverzekerd is en trots is op sy uh, wat hy alles reg gekry het nie, hulle is nie een partij wat eindelijk baie, uh, baie skam voel oor sy prestaties en biekie Uh, onzeker voel oor sy toekomst, in een partij wat daar ek bietje voel, dat uh, nou ons moet een bietje aandag aftrek, want as jy rarige klomp goed het om oor te spot, hoekom sal jy nou vingerswees na ander mense toe en uh, die aandag probeer aftrek van al jou wonderlijke prestaties, soos die 15 miljoen rand stadion wat ons nagekyk het in die vorige episode, of die kraan wat hulle oopgemaak het twee weke terug, ek wil uh, hoekom sal jy nou enigszins daarvan mense sy aandag wil aftrek?
1: Ja, nee, ek, ek stem saam met jou, ek sien, Anufi Saag, jy het eigenlijk redelijk gereeld, kommentaarlever um, en saampraat jy op politiek sê, um, Afrikaaner is nie een kultuurgemeenskap, nie maar 'n volk, dis waar, ek stem saam met jou en ek denk jy woord volk kan hem is definitief gebruik, maar uh, ek, ek gebruik nou maar die term gemeenskapelike kultuur en tal erfenis. Nee. So, um, ek, ek denk mens bly net binnen in die grondwetelike termen vir die punt van die bespreking. Die woord volk is natuurlijk een bybelse term en, en mens gaan nie van dit af selfs probeer wegkom nie. Um, Ernst, ek denk wat my betref vir die story is dit eigenlijk redelijk voor jou aan het liggen en ek denk jy wees dit baie terecht eis. Uit. Vanuit die DA die weeska gevat het, is dit een klip in die skoen of dan een meer in die onderbroek van die ANC. Hoekom? Want mense vergelijk jou die heel tyd daarmee. En mense sê heel tyd, hmm. hoe kan die DA met precies die selfde begroting nie tolleke heenie, maar niks gaat in lepaai heenie? Of, hoe is dit reg? As jy niemand het om jou teen te vergelijk nie, dan jy weet is dit baie, baie makkelijk om net te sê achtersomstandighede, agirantes swaak, ach, ons het zwak dienslevering, is nou nie ons skuld nie, en die probleem is, hoe meer pinte van vergelijking daar is, ek bedoel, jy moet nie Orania vergelijk met Pretoria of met Kaapstad nie, dit stede wat, wat, jy weet het, honderde jare oud is, Pretoria, die grond is gele in 1855, wel die grond is natuurlijk met die scheeping gele, maar ek bedoel, die, jy weet nie, die, die stad is, is uh, die eerste keer uitgele in 1855, vergelijk Orania met die klein dorpies in die Karoë, vergelijk Orania met die dorpies in die noord kaap want dit is rechtvaardig, dit is die temperatuur en dit is die klimaat en dan sal jy besef hoe die regering hulle eie mense te leerstel en dit is wat vir hulle moeilik is, uh, ek is nie ek, ek bedoel, mense kan nou seker, jyldig sit nie ANC slegse en dis lekker maar mense moet op een punt kom wat jy wat jy intellectueel praat en intellectueel moet ons vir ons vra ja, ek denk die mense op Orania werk uitsonderlik hard en ek denk hulle is lief hulle dorp, maar ek denk het is jy weet, is onredelijk om net te sê die mens operan jou werkhaard. Gewoon is daar pathetiese dienstlevering in soveel van die dorpies in die omgeving. Die pad lyk verskrikkelijk. Mensen kan nie bezigheid doen nie, want al jou geld gaan in nieuwe bande en gaan in jou vernietigde karre in die type goeders. Um, so, jy weet, ek is, ek is ontzettend bewust al van, dat hier die mense blootgestel is, en uh, jy weet, as, as Orania een voorbeeld is van wat die teenpoel daarvan sal wees, wonderlik. As dit een irritatie is vir Panyaz al-Sufi, eerlijk waar, dan is dit goed. Um, wat vir my slecht is, is dat hy Orania slecht sê, eerdere as om te vraag, wat doen Orania reg? Hoe krij hulle dit reg? Um, om hulle skole so, jy wat actief en aan die gang te kry. Um, hoe kry hulle dit recht om hulle gemeenskap so gemobiliseer te kry achter ja, die droem van onder ondergeleven? Hoe kry
0: hulle dit recht om een dorp te hee, waar jy sikkel om enige die weering te sien, en waar
1: klein dochterkies in die middel van die nacht uh, langs die straat huis toe luk? Ja, nee, verzeker. Ach, maar, ja, ergens ek in nie hoor, kan die mens nog iere praat, of ons kan het... Uh, ons kan het saamvat, La, laat ek, ek saamvat, dier so te sê, ek dink nierly so viel behoort, om te skaam, en dis my typisch daaring van, as jy slecht voor oor jou eie prestaties, dan boelie jy ander mense oor hulle prestaties, uh, hmm. of as jy slecht veel oor jou tekort aan prestaties, en ek sal daarby volstaan. Misschien moet ons so'n bykie aanbeweeg, na volgende story toe, wat jy van ons voorbereid, en hmm. dit is uh, so'n bykie van een rapport, op Eskomse prestatie, uh, met andere deruiter, wat nou so'n drie jaar in die stoel sit. Ja, so uh, weer eens, ek bedoel, beerdkracht is amper nie eens meer nie
0: in Zuid-Afrika, nie, dit is iets wat ons het al weaie keer op politiek gepraat oor, beerdkracht is terug, maar uh, hierdie keer het ek gedink, moet ons miskien bykie dit anders benader, maar miskien het kom ons leer eerst naar die fondatie, uh, so ESCOM uh, het gesê die week dat uh, fase 2 beerdkracht sal tot donderdag, dis nou morgen, 5 uur, uh, dier, um, in een poging om noodreserves op te bouw, sal hierdie uh, nou gedoen word. So, en ons het nou weer eens uh, ongelofelike beheerdkracht gehad die die week rarig, ons voel so geseend ons kan weer lekker saam met ons gesinne tyd spandeer, um, gooi vir jou lekker glas die wijn vir jou meisie of jou vrou en sit by die romantiese kerslig uh, en bedank vir Eskom vir die persoonlijke oomlik wat hulle vir hulle geskep het en dan ook Um, die uh, goeie uh, invloed wat dit op die omgeving het, die feit dat daar nou baie minder koolsiergas in die lucht ingestuur word, en dat dit nie tot aardverwarming bijdra nie, ek dink dit iets wat ons allemaal voor een lekke aan een klapie kan gee. Nou, daar is iets interessant net voor die episode begin het, Um, net voor ons begin uh, rechtstreeks gaan het, het ek een tweet raak gelees, wat nogal of my baie interessant was. Um, nou, ek het nog net die hoofdopskrif gelees, want dit was net voor ons rechtstreeks gaan uit, so kon nog nie by die artikel uitkom nie. Maar die, die beskrywing daarvan is, dat, dit is aanhaling dier André De Reiter, uh, die die hoofd van Eskom, wat gesê het, dat uh, Eskom beplan om uh, beheerdkracht tegen donderdag uh, eind, tot een einde te bring, so ons een verkiesingsseisoen kan hee, sonder meer uh, kracht, wat Uh, uh, krachtonderbrekings, nou dit is 'n baie interessante ding wat hy daar sê die feit dat hy eigentlik die sachte deel wat jy nie hardop sê nie hardop sê en dit is die feit dat die verkiesingsseisoen moet net nie enige krachtonderbrekings en dit is van top prioriteit nou Dit is hoekom ek wel dit dit sluit aan by uh, wat ek vandag vol bespreek het en dit is iets wat ons in die verlede ook oor gepraat het op politiek en dit is uh, Andre Derreter. Nou ehm um, toe hy aangestel was, was dit nogal een groot skok vir uh, nie vir uh, vir baie duidelike redes. En toe het politiek nogal gesels oor wat dink ons hou die toekomst nou vir Eskom. Ek dink as ek reig onthou, was ons nie ongelooflik positief nie, ons was maar lauw warm op die aanstelling, aangeseen de reiter nou nie een glansrekord achterom gehad het nie, het was een middelmatige rekord. Maar ek dink ek het nog gesê op die episode toe hy in 2019 aangestel is, het ek nog gesê wat Eskom eindelijk nou nodig het, is hulle is a premierliga sokkerklub wat nou aan die onderkant van die, van die tafel leen, hulle koord eindelijk nou a, iemand ab, wat, wat hulle sal uitstuur daar so, nie eindelijk raarig um, en iemand met die rekord van wat aan die klub sal hy die posiesie uitgekry het, en dit is nie raarig wat aan de reiter van my was op die tijd nie. Nou, kom ons kyk pikkie terug na sy prestaties, kom ons kyk nou in die posiesie wat Eskom nou is amper drie jaar later um, en in misschien moet wel miskien moet ons bykie net kyk na die feit dat beheerkracht is nog steeds saam met ons en het het miskien bykie minder geraak, ek bedoel, miskien die laatste feit vir ons jou inzet te oor die feit dat in augustus die, die jaar was het ge, uh, in die nies gerapporteer dat uh, onder andere de reiter uh, eskom sy skuld by naast en by 82 biljoen verminder, nou dit is nie iets wat jy sommer makkelijk doe nie, en dit is iets wat definitief een uh, ware aan die klap moet kry, maar kom ons kyk na die prestatie van Es kom self, as het kom by krachtonderbrekings en by uh, wat ons nou sien hier rondom ons, netjes wat ons lichte dag vanavond weer gaan afgaan. Paul, hoe het jy uh, soever uh, de Reuters' uh, prestaties in jou eie lewe ervaren wat jy rondom jou sien, wat jou gedagte staan?
1: Wel, ergens ek meen ek is degelijk bewus van die feit dat die groot krisis van André de Reuters was snaaks genoeg nie want dit was Eskomst sy tweede grootste krisis. Hulle grootste krisis was, uh, was skuld, en hulle het hmm. een massieve skuld gehad, en uh, as ek recht verstaan, het hy hulle skuld met 20% of so verminner, ek denk, uh, kom en sê, van die 400 miljoen, het, het hy so 80 miljoen nou al dit verminner, en so, ek reken dis goed, um, hy het, jy weet, wel ook een klomp skuld afgeskryf, van bijvoorbeeld Soweto, en ek denk, dit is een politische kwestie, en ons al moet kyk, hmm. jy weet, dan is nie volhoubaar, om een net omgevings, waar die ANC klomp stemme het, sy skuld aan te hou afskryf nie, miskien, ek en jylaas kijkers van ons sê, wat jyla mening word, dit is, ek, ek stem saam, jy weet, armes arm moet gehelp word, dit is een christelike beginsel, um, jy weet, my sê nie, jy formulier, dat jy moet iets oorhou vir die armes, en ek weet het nou, want jy weet, my lees die type goed gereeld, maar, Um, ek denk terzelfde tyd al met rechtvaardigheid en gelijkheid en billigheid wees, en um, jy weet, hoe, hoe gaan ons hiermee maak? Uh, en ek denk die reiter moet nog die vrou antwoord. Hy het natuurlijk een klomp beskuldigings van racisme intern gehad, hy het paar interne audits gehad. Ek gaan vir jou soos sê, ergens, ek denk ons moet onthou, hy het een ontzettende moeilike taak gehad om hier te begin. En so ek gaan omkrediteer met die feit dat ek denk, hy het uh, die warmste stoel, seker in die suide van Afrika op die stadium, en ek dink die blote feit dat hy dit stabiel kan hou, en in die skuld kan laat afkom, daar is ek bly. Ek dink hy, ons moet nie onderskat hoeveel politieke invloed daar nog steeds in Eskom is nie, ons moet nie onderskat hoeveel mense daar sit wat nie noodwendig daarvan hou dat andere daaruit daar is nie. Um, so ek denk, ek gaan met jou eerlijk wees, ek denk het gaan nog een rikkie vat. Hierdie is nie een sokker hmm. wat jy in, in 38 weidstrijden dit kan verander nie. Hierdie is hmm. een langtermijn spel, jy weet, jy gaan jou raad, sy bestuur, sy directeere, um, of jou, jou nie uitvoerende directeere, jou lede van jou raad, hulle gaan stelselmatig, jy uh, weet, herverkies en anouwens gaan verkies moet word en hele nieuwe ideologie gaan met inkom. Die probleem is maar, dis is een boom, dit vat jare om te groei, dit vat me nie om af te kap, en hmm. uh, dit gaan een rekkie vat om, om Michael T. recht te kry, so ek is, ek is bereid om te sê ek dink dit wat hy gedoen het om skil te verminner is vir my goed, en dit, my, dit bied my riete dat hy nog een jylle rek talk daar mag blij um, maar uh, ja, ek, ek dink ek tenk te dawer, Daniel het my laat weet, al kan hy nou nie vandag nie wees nie, hy sal graag uh, net een inset verlever met een tweet, so ek gaan gauw Daniel's tweet, waar is ek die die nog nie gesien nie, so ek hoop nie nie dat is, waar Daniel sê, candle light most likely, sê al Ramaphosa wat sê, there will be light at the end of this brief tunnel, eh, uh, en dan sê Daniel, dit gaan kerslig wees. Nou, ek denk, da, ons weet wat Daniel sy opinie van ESCOM is. Um, Daniel het al by himself daar oor uitgesprek. Uh, weet ek denk, dit maak het ook voor ons duidelijk wat die pad voor en toe is. Uh, die DA het gesê, en stel in Bos in die en die Perle en so, en wil hulle onafhankelijk raak van uh, ESCOM, en uh, bijvoorbeeld hier op Orania, maak hulle ook plan om onafhankelijk te wees. Ek denk, enig iemand wat by die stadium een gebouw opzet, en nie tenminste zonkracht, een deel van die van die gebouw maak nie, uh, is is bezig om achteruit te boer, mm -hmm. is tenminste my gedachte. Ergens, kan ons talk voordat ons afsluit, iets jy sê oor die DA-plakate, want van het ons nou laas week alweer gepraat, het daar er al paar goed gebeur, en ek denk die politiek mm -hmm. kijk er al buiten, en ek self, <laughs> weet, wat denk jy daarover? Ja, wat Paul, uh,
0: laas week's episode was hier groot gejuig eindelijk vir die DA, en klop op die skouwer vir hulle, wat hulle dapperheid, bykie, vir, vir slag bykie dapperheid gewaas het, met die uh, uh, plakate veltocht, wat ek denk nogal ek dink hulle het geweer het gaan omstrede wees, maar terzelfde tyd, um, wat toe volgende gebeur het, is eindelijk waar die groot probleem inkom. So, die dia het toe net kort na die episode rechtstreeks was, het hulle toe die plakate afgehaal, en hulle het jammer gesê, hulle het eindelijk op hulle knieën gegaan, en jammer gesê, rarig, hulle het as op hulle kop gegooi, en hulle kleren geskeer, dit was die politiese equivalent van wat ons hier gesien het. En ek wil miskien net, daar is nou genoeg analyse oor, specifiek oor of hulle het moes gedoen het nie, gedoen het nie, ek is ferm man die kant van hulle, moes het absoluut nie gedoen het nie, ek dink is baie swak, um, en hulle, die mense, nou is allemaal kwaad, die mense wat hulle, wat in nou, die afval nie vir hulle so gestem het nie, wat kwaad was oor die plakate, is nie gelukkig nie, nou dat hulle jammer gesê het en het afgehaal het nie, hulle sê nie, hulle anvaar nie, um, uh, hulle onverskoning nie, hulle verskoning nie, hulle sê maar nie, hulle gebruik het maar nie, dat is nou uh, uh, bewijse van die feit, dat die DA het nou erken, dat hulle plakate was racisties, en uh, dat dit was verkeerd, immoreel, uh, en dat is een immoreele partij, dit is al wat nou hier gebeur het. So, As het kom by die story, daar is net een ding wat ek denk baie, en nou, en nou dat dit afgehaal het natuurlijk, is allemaal wat hulle ondersteen het kwaad, nie net vir die feit dat hulle uh, nou nie like of hulle by hulle beginsels en hulle acties staan nie, maar ook allemaal wat opgestaan het vir hulle en vir hulle verdedig het in die publieke domein, het hulle nou onder die bus gegooi en verneder. Um, maar as iets anders, die is iets wat mense nie genoeg, na, nog nie genoeg uitgewees het nie. Die, nou, baie van die DAA's ondersteuners, en selfs van die mense binnen in die DAA, uh, het gesê wat wel, uh, tenminste uh, het hulle hier kon hulle jammer sê, minste is hulle groot genoeg om jammer te sê, van die analiste het ook gesê, um, wat partijmense het ook gesê, dalken het hulle beplan, uh, al, die, al die tyd hulle wat die straysand effect gehad het, van uh, dit verspreid dier die omstredenheid daarvan, die ding wat net hier inkom, en dit beteken is een groot sukses die groe ding is so wat, wat mense moet verstaan, is dat Zuid-Afrikaanse politiek gaan nie net oor materialisties, het kan nie net op materialistiese maniere gemeet word nie. Mense gee om dat hulle goeie dienstlevering krij, natuurlijk. Maar terzelfde tyd is baie groepe in Zuid-Afrika, vooral minderheidsgroepe, word elke dag dier mense aangevald en gesê en mense wat probeer om verskonings uitleid te tap, mense wat probeer om skuldgevoelens by hulle aan te wakker en mense wat probeer om hulle te laat verneder en hulle, soos ek vroeger gesê het, in die straat te loop en hulle kleren te skeer en as op hulle kop te gooi. Elke dag word minderhede in Suid-Afrika dier hierdie soort akelige mense geconfronteer. En al wat hulle soek uit hulle leiders uit, is leiders wat dan opstaan tegen hierdie Uh, tegen hierdie bose mense, en nie dan terugstaan nie. Mense wat opstaan vir wie hulle is, wat trots is op hulle standpunten en hulle beginsels, en wat dan nie as daar een paar mense op Twitter kwaad is vir hulle, dan terugstaan en sê, o, ons is so jammer, ons so jammer nie. Dit is iets wat Suid-Afrikaners desperaat is voor, is leiers wat staan by hulle acties en brebors daar staan, en sê, ons gaan nie hiervoor jammer sê nie, want ons is reg want Markiesak al is die hele wereld tegen ons nie, solang as wat ons in ons gewete weet, ons is reg gaan ons nie jammer sê voor of dit terugtrek wat ons gesê het of gedoen het nie. Ongelukkig het die nou dit precies die teenoorgestelde gedoen en dit is waar baie van die, die, uh, die woede vandaan kom. So uh, ek is ook bykie teleergesteld en ontsteld eigenlijk in baie van die mense wat nabe in die dia is, of ondersteunings van die dia is, of binnen in die dia is, wat die emoties en die reaksie van baie van die mense wat nou teleergesteld is en hulle net afskryf as ach julle is nou net emotioneel en julle denk nie aan die, die groter prankie nie, julle is maar net nou bezig om soos klomp kinders te henter om te gooi, dit is nie waar nie, en julle is bezig om die mense te, om af te kyk op hulle, wat die aan die gang is is mense wat verwacht dat hulle leiders van hulle opstaan, en dat hulle leiders dapperheid was, as die dapperheid en die opstaan van wat reg is, nie kan gebeur nie as, as jy nie eers kan opstaan in die publiek vir een plakkaat nie hoe gaan jy opstaan vir my recht, of my, my recht tot privaat eindomsrecht, wanneer jy ANC dit wil wegvat, dit is waarvoor mense kwaad is, dit is waarvoor mense ontsteld is, en die moet ophou met jy die goed van, ach jylle verstaan het die groter prentje nie, Dis nie waar nie, julle moet gaan luister na die mense wat vir julle stem en die mense wat julle ondersteun, julle moet probeer verstaan waar jy die woede en die teleerstelling vandaan kom, want het kom uit die ware plek uit. Dis nie net mense wat probeer om die nou slecht te sê, mense wat in elk geval nie vir hulle sou gestem het nie, dit is mense wat rarig desperaatvol en desperaat is vir mense met bekie van een ruggraad en dit is waar het vandaan kom, en die dia moet bykie introspektie gaan doen, want daar is een rede hoe mense so gereageer het, soos wat hulle het, ek praat nie van die mense wat gereageer het op die plakate nie, maar meer die reaksie op die plakate wat afgehaal is, dit is nie net een klein dingetje wat gebeur het nie, in die groter, hulle hou van die woord, die groter prentje, in die groter prentje is dit iets wat definitief aan aandag gegeven moet word, want daar is iets daar so wat julle moet nakijk, en dit is my raad aan ja, ja. die dia al vandag.
1: So, ek, ek hoor jou, en ek, ek is ook, ek dink, ek dink jy die, die al was baie spressie mee, bedoelende, ek, ek is, ek, ek dink hulle het, ek klein deelkie van hulle het vermoed, hulle gaan die, die plakate moet afval en jy weet, goed hulle het een paar mense kwaad gemaakt, ek dink hulle was baie lang in die mediasyklus, en telk is daar nie iets so slecht publiciteit nie, my gevoel is dat al toch een paar mense gaan voel, waar hulle het, het in nek uitgesteek, en, eh, uh, Al, het, al moes hulle terugkrabbel, hulle het nog steeds hulle nek uitgesteek. So, dit, dit kan wees dat een paar mense kan saamstem, maar al is een paar mense wat definitief gaan voel, maar julle staan op vir iets en dan staan julle nie rarig op vir iets nie. Ek wil wel so'n bykie na die einde van die episode, toe net kyk na een thema wat al drie die goeders van my saamvat. En dit is die gedachte van eenheid, wat die heel tyd die hammer word, wat my ons oor die kop geslaan word. Les Sufi sê vir ons, julle kan nie ooran jai nie, want dit vecht tegen eenheid, geest van eenheid. Ok, goed. En uh, wet 53 van 2003, wat zwarte ekonomiese bemachtiging uh, implementeer, wat doen dit vir eenheid? Um, Oké, okay, goed, jy weet, so, um, dan praat ons oor beheerdkraag. So, nee, jy kan nie vir jou examenleers, in my geval, met elektriciteit nie. Ons gaan daai kraag hou, so dat ons ons verkiesings kan doen met, met lichte aan, um, want het gaan oor die ANC. Wat doen dit vir inklusiviteit? Um, kom ons praat oor die DA'se plakate. Hulle word, jy weet, van die se kant afgekap nie, maar julle verdeel mense. Julle is verdeelend van aard. Ok? En as Jacob Zuma sê, bring vir my my machine geweer. As Cyril Ramaphosa sê, wit mense sy skuld gaan nooit afbetaal wees nie. Wat doen dit vir verdeling? Hmm. En so ek denk, hoe gauwe er ons besef, dat hierdie idee van eenheid, a hammer geword het, en a goedkoop sweep geword het, om ons mee te oor die kop te slaan, wanneer dit pas en dan word eenheid weer by die deur uitgegooi, wanneer dit nie pas nie, dit moet ophou. Ek is moeg al voordat mense vir my praat oor eenheid, ek is meer as bereid om, jy weet, is het Afrikaanse burger te wees, in tye wat ek moet wees, ek is meer as bereid, om om te geef my omgeving, het op te bou, my belasting te betaal, nie slechte mens te wees, in so ver het moendlik is nie, maar moet nie vir my sê, dat ek met kulturele eenheid hee, as daar verscheidenheid kultuur is nie, as daar verscheidenheid volke is nie, moet um, nie dit doen nie, Dit is, dit is absurd, ek gaan nie, ga nie op een punt wees wat eenheid nou die hammer word, waarmee ek oor die kop geslaan word, elke keer wanneer ek wil opstaan vir iets wat nie noodwendig vir amal relevant is nie die hele punt van een reenboog in een reenboog nasie, nie, dat daar is absoluut uitgeleefd en een baie foutieve metafoor om, om ons land mee te beskryf. Maar as een mens rechtig so toegeweid was in die idee van die reenboog, dan moet jy sêkerlik toegewe dat die reenboog verskillende kleren het, wat elk en sy eie unieke profiel het, wat elk en sy eie unie unieke eigenskap het. En as jy dit nie kan, kan erkennie, dan, uh, dan is jy bezig om absurd te wees. Ja, ergens, dit is al wat ek daar te sê, en ek dink dit is al wat ek vir vandag te sê het.
0: Nee wat, uh, Paul, dit maak baie sinds en miskien net een kort gedachte voor ons tot ziens sê. Um, ek dink in vandagse tyd, uh, is timp, well, ek kan nie hoeveelheid mense wat beginselvast is op my twee hande tel wat ek al in my lewe die voorrecht gehad het om te ontmoet. En ek dink mense is so honger vir die, nie net leiders nie, maar om mense te sien wat ruggeraad het, mense wat beginselvast is, mense wat, wat sê wat val well, is sou s't hy dis sou s't hy gedig van ehm um, uh, C.J. Langenhoven. Miskien moet ek daarmee eindig dan kan ons totsiens sê. Uh van gee my 'n man. Dit is uh, dit uh beskryf perfek wat ons hier so, uh, wat hier aan die gang is. Um, want wat op die ou gebeur is dat as daar geen beginsel vas te mense is nie dan uh, is daar nie 'n toekoms vir enigeen van ons nie. So C.J. Langenhoven het geskryf gee my 'n man wat sê wat waar is as die duivel daar is, wat doen wat reg is as die rechter weg is, wat trou by sy gewete bly, al sou hy straf in plaas van belooning kry.
1: Nou ja, eh, uh ek denk ergens, my sy nie beter as dit kon sê nie. Um, nou ja, so is Podletiek wat minder as 1000 volgers het, is hier episode vir eers voorbij. As jy hoef wat ons doen, subscribe door die subscribe knoppie te druk, en jy is ook welkom om op die klokkie te druk, so dat jy kan weet wanneer ons rechtstreeks gaan. Jy kan ook op ons Telegram kanaal kyk na wat ons doen, en ondersteun Podletiek gerust, dier bezig hier te ondersteun wat op Podletiek bemaak. Tot volgende keer!